0: Hallo Alex, danke für die
1: Einladung. Gerne, gerne. Ein echter Hertha-Experte. Her Her du kommst wahrscheinlich direkt aus dem Stadion.
0: So ist es. Wir hatten noch ein, neben einem aufregenden Spiel gegen den ersten FC Köln. Hertha ist erster Bayernjäger, 2-1 gewonnen. Noch ein bisschen Bambule und wegen eines Plakates, was in der Hertha-Fankurve hing, was homophob ist Und da gab es dann noch ein bisschen was zu aufzuschreiben und zu recherchieren. Deshalb bin ich wirklich im Moment aus dem Olympiastadion hier an meinen Skype-Computer gestolpert.
1: Okay, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Was war da? Es gab
0: ein Plakat in der Kurve, auf dem stand, jetzt muss ich das zusammenbekommen, sinngemäß, besser eine Mutter als zwei Väter. Ah, okay. Hertha gegen Köln, alte Klischee, Köln, und ähm, also ist äh, also ungehörig, ungalant, hat eine Vorgeschichte, weil vor einem Jahr gab es äh, ein Plakat in Köln von der Gruppe Wilde Horde. Äh, elf Väter, eine Mutter, äh, Punkt, Punkt, Punkt. Und darüber haben sich jetzt die Harlekins aufgeregt. Aber die Harlekins hatten ihrerseits auf ihrer Homepage sich über ihren eigenen Nachwuchs äh, in Szene gesetzt und haben geschrieben, sie hätten elf glückliche Väter und eine glückliche Mutter.
1: Ja, alles klar, gut.
0: So, also so ein Sturm im Wasserglas, was du schwierig erklären kannst, aber macht schlechte Stimmung und Hertha ist ja eigentlich immer mit in einem ganz positiven Umfeld unterwegs, also sowas brauchst du eigentlich nicht.
1: Gut, das lassen wir jetzt mal unkommentiert stehen, wir wollen uns ja heute um ein anderes Spiel kümmern und erstmal um deine Person. Ähm, stell ich doch mal kurz vor, was du machst, wo man dich im Internet findet ähm, Ja, und was, wie du zu Hertha gekommen bist überhaupt.
0: Ja, Uwe Bremer. Ich bin seit 1993 bei der Berliner Morgenpost, bin seit 1990 in Berlin und habe eigentlich von Anbeginn weg, 1993 an, dann auch Hertha betreut. Damals in Zweitliga-Zeiten, auch gegen St. Pauli und mache das jetzt mittlerweile, das sind schon einige Jahre geworden, mit Champions League, mit Abstieg in die zweite Liga zweimal. Man macht dann so einiges mit. Pokalspiele waren nicht so viele dabei, weil Hertha ja häufiger dann... Wir sind da bei der Berliner Morgenpost mit unterwegs, wie sich das mittlerweile denn entwickelt. Natürlich auch online bei Twitter unter ubrema1. Wir haben einen Blog, immerherter.de, da machen wir täglich was über Hertha. Also ein bisschen, sage ich mal, mats ab in Hamburg war das Vorbild. Und machen täglich was, was wir nicht im Print machen. haben eine Community, die sehr eifrig dabei ist und das sehr gut aufnimmt. Und machen das seit sieben Jahren täglich.
1: Okay, sehr gut. Und Union stand nie zur Debatte oder war das eher so ein Zufall, dass du da reingerutscht bist bei Hertha BSC?
0: Also wenn man in Berlin ist, hast du natürlich auch mit Union zu tun und ich habe auch Union-Spiele abgedeckt, aber Hertha ist der wichtigste Verein und auch für die Zeitung immer gewesen, das wichtigste Thema gewesen, das größte. Union hat damals dritte Liga gespielt, die hatten da mit Bankbürgschaftsfälschungsgeschichten, Probleme, Lizenz und so weiter, aber das hat sich ja alles sehr professionalisiert bei Union. Jetzt die beiden Derbys waren, das kennt ihr aus Hamburg ja, natürlich eine besondere Nummer, bei uns noch mehr, weil sie so selten sind. Ob Union unter Umständen nächstes Jahr Bundesliga spielt, da müssen wir noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, wo das nächste Derby anstünde.
1: genau ähm, da, also bist du als Journalist bei Hertha unterwegs oder bist du auch ein bisschen Fan sogar mittlerweile schon? Ja, die Frage wird einem manchmal gestellt
0: und ich sage dann immer, also wie aus der Pistole geschossen, natürlich bin ich Journalist und unabhängig und ah. auf Distanz. <lacht> so und das, das ist ein Stück weit auch, also ich komme nicht aus Berlin, also ich komme eigentlich aus Celle und ich habe dann in Hamburg studiert. Und bin 1990 nach Berlin gegangen. Also ich bin kein Hertha-Fan, habe ja keine ähm, Historie, äh, familiär oder sonst wie bedingt. Gleichwohl, wenn man täglich die, mit den Leuten zusammenarbeitet und dann weiß, ein Spieler, der längere Zeit verletzt war, meinetwegen wie Julian Schieber in dieser Saison, wenn der eingewechselt wird, 88. Minute und dann das eine schießt mit dem Hertha gewinnt gegen Freiburg, dass das für Hertha wichtig ist, aber was das für den Jungen bedeutet, weil der halt anderthalb Jahre wie ein Ochse gearbeitet hat, daran zurückzukommen, natürlich ist einem sowas näher als Journalist, als wenn die gleiche Geschichte bei einem Spieler des Gegners passiert. Insofern hat man da auch Sympathien und eine Nähe zu und wenn man das was anderes behauptet, glaube ich, macht man sich was vor.
1: Ja, ich denke auch, dass na, dann kommt man wahrscheinlich gar nicht dran vorbei, wenn man jedes Spiel begleitet, ein bisschen bei jedem Spiel dabei, auch auswärts oder wie sieht das aus? Genau, also wir
0: sind täglich da, wo Hertha ist, und das heißt dann auf dem Trainingsplatz oder wenn Sie im Trainingslager in der Türkei, in Spanien sind, dann sind wir da und wenn Sie Auswärtsspiele haben, sind wir bei Auswärtsspielen und bei Heimspielen, und bei Heimspielen. Das ist ja der gleiche Trott wie bei euch auch, die Fußballer, Profifußballer kennen das ja nicht anders. Es sind immer Medien dabei, <lacht> Journalisten und ob denn der eine für Print macht oder für Radio oder für einen Blog, das ist den Spielern, den Beteiligten gar nicht so wichtig, aber es ist normal, dass immer von uns jemand dabei ist und wir von der Morgenpost, der Berliner Morgenpost sind immer dabei.
1: Okay, Also hast du ein sehr, sehr enges Verhältnis zur Mannschaft, zum Trainer, zum Sportdirektor, zum Management und bist immer up to date.
0: Naja, ich sag mal so, wir im Sport haben ja noch das Glück, im Gegensatz zu anderen Bereichen in der Wirtschaft, in der Politik. Also wenn ich eine sportliche Frage habe, den kann ich mit dem Trainer sprechen oder den Trainer anrufen oder den Manager Michael Pretz Oder wenn es um Finanzen geht, ruft man den Finanzchef an. Noch ist es nicht so, dass man dann in irgendwelchen Pressestellen immer irgendwo anonym irgendwelche Fragen hinterlässt und genauso anonym dann irgendwelche Antworten irgendwann mal zugemailt bekommt. Sondern wir haben direkt die Möglichkeit und man kriegt dann auch von Stimmung was mit wie die Leute drauf sind. Paul Daday hat sich sehr gut entwickelt, zum Beispiel als Trainer, besser als zum Beispiel ich gedacht habe. Und er macht einen richtig guten Job. Aber gleichwohl, ein paar Herausforderungen liegen dann natürlich noch auf dem Weg. Er ist am Anfang seiner so Trainerlaufbahn.
1: Das ist richtig. Dann habe ich auf eurem Blog gelesen, dass du einen Wunsch hast oder zwei Wünsche für die Bundes-Saison 2016, 2017. Ein ungefährdeter Klassenerhalt. Da habe ich kurz ein bisschen gekommen. Und dann die DFB-Pokal-Allergie äh, überwinden. Das verstehe ich, aber ein Klassen halt, Ich hatte ähm, habe dann so gedacht, okay, warum ungefährdet? Weil die Erinnerung zur letzten Saison, Hertha war so äh, sehr solide und ähm, kommen jetzt wahrscheinlich oben ran und spielen mit um die äh, EL-Plätze. Ähm, wie, wie kommst du darauf? Weil ihr nur acht aus acht Spielen zwei Punkte geholt habt in der letzten Saison? Oder äh, wie kam das zustande?
0: Also, das kommt so zustande, dass äh, in der vergangenen Saison ähm, war Hertha, sage ich mal, die positive Überraschung, die besser performt haben, als dass viele Leute Hertha zugetraut haben und ja ganz lange auf Platz 3 gestanden hat und dann am Ende als Siebenter die Saison beendet hat, aber immer fernab der Abstiegszone war. Aber ich sage mal, ob du dir diese Saison anschaust oder die vergangene Saison jeder Verein bis hin zu Borussia Dortmund kann ja ohne weiteres mal eine Halbserie spielen, dass die Tabellen 17 da sind. Mhm. Und dann ist es richtig schwer unten, das ist wie Treibsand treten. Ich meine, da brauche ich euch auf St. Pauli nicht zu sagen. Du machst du tust <lacht> ja. und und ackerst und du strampelst, aber ähm, du bewegst dich eher immer tiefer rein, als dass du rauskommst. Hertha ist zweimal abgestiegen, 2010, 2012. Und ähm, Also das, das geht schnell, dass du einen Negativlauf hast und wenn du Glück hast, hört er auch mal auf. Aber wenn du Pech hast, guck dir an, wie viele Trainer in der Bundesliga, wir haben das erste Saisondrittel gerade mal schon entlassen worden sind in Bremen, in Hamburg, in Wolfsburg. Im, also deshalb die oberste Maxime ist, fernab der Abstiegszone zu bleiben. Deshalb sicherer Klassenerhalt.
1: Ja.
0: Ob dich das auf Platz 10 führt am Ende oder vielleicht auch auf Platz 6 oder so, das
1: ist dann Feintuning. Das ergibt sich. Genau. Also ich gehe davon aus, dass ihr euch da oben äh, festsetzen werdet. Ähm, ich bin auch sehr, sehr überrascht, das hast du ja auch schon gesagt, bei von Paul Dardai, ähm, dass der wirklich so ein guter Trainer ist. Ähm, ich bin immer davon ausgegangen. das ja, Gleiche Personal wie Michael Preetz. Also beide irgendwie so, ja, auf die sitzen beide irgendwie auf einem angesägten Stuhl, hatte ich immer das Gefühl. Äh, Gerade Preetz, und der ist jetzt einer der Dienstältesten, wenn man mal so guckt, in der Bundesliga. Seit und, 2009. Genau. Und dann Paul mhm. Dardai, ähm, ja, hat sich, wie du schon gesagt hast, wirklich gut entwickelt. Und die Mannschaft hat einen riesen Step gemacht. Ne? hat man heute gesehen. Da haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die wirklich sich super entwickelt haben. Und, äh, wird da hinter den äh, hinter den Türen so gut gearbeitet, dass das so eine solide Arbeit ist? Oder wie muss man das bewerten bei euch in Berlin? Um, um mal bei der Wahrheit zu bleiben, Hertha hat ähm, Spieler
0: abgegeben und dafür 5 Millionen Euro eingenommen und hat Spieler verpflichtet für 6,5 Millionen Euro. Okay. Das heißt, die haben für anderthalb Millionen im Prinzip eingekauft. Das ist so wie die das ist Taschengeld heute, ja. wie sich das alles entwickelt hat. Und wenn man sieht, was für Summen der FC Schalke in die Hand genommen hat oder der VfL Wolfsburg oder Werder Bremen oder Hoffenheim oder Leverkusen, sagst du, die müssen ja alle doppelt oder dreimal so gut sein, weil das, die Kader so viel teurer sind. Bei Hertha haben sie aber gesagt, wir legen Wert darauf, die Mannschaft zusammenzuhalten. Es gab Angebote für Niklas Stark, übrigens vom HSV, haben sie nicht abgegeben. Es gab Angebote für Kalu, der sollte 6 Millionen Euro netto verdienen in China, mhm. haben sie nicht abgegeben. Es gab für John Brooks Angebote. Sie haben ihr Geld investiert, um die Mannschaft zusammenzuhalten. Das sieht von außen natürlich wenig spektakulär aus, wenn der Brooks weiter da ist und der Ibisevic und der Kalou. Du siehst im Moment aber, es ist eine eingespielte Mannschaft, die für alle Gegner schwer zu spielen ist, ausgenommen Bayern München.
1: Also kann man festhalten, solide Arbeit auf allen Positionen bisher und die Kritiker werden dafür verstummen, dadurch, weil da gut gearbeitet wird. Dann die Personal Ibisevic, da gab es ja eine Menge Redebedarf am Anfang der Saison drüber. Mhm. Neuer Cut, neuer Captain. Ich persönlich hätte Ibisevic jetzt auch nicht zum Captain gemacht, muss ich ganz ehrlich sein. Was hat Dada dazu geritten, dass er da Ibisevic zum Captain macht? Hat er sich erhofft, dass er dann nochmal einschlägt, nochmal das, das Tor wieder trifft? Oder was waren da die Beweggründe? Also, das
0: Problem war nicht Ibisevic. Ibisevic war einer der wenigen Lichtblicke. Ich würde es also andersrum aufstellen oder das Pferd anders aufzäumen. Hertha hat vergangene <lacht> Saison in den letzten acht Spielen nur zweimal unentschieden gespielt und den Rest verloren. Und außerdem das Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund, sang und klanglos auch verloren. Und das war nachdem drei Viertel der Saison gut waren, war das so puh, so eine klare Abwärtskurve. Und dann hast du in der Qualifikation zur Europa League gegen Brøndby IF gespielt in Kopenhagen und gehofft, dass du dich für die Europa League qualifizierst, bist in Kopenhagen aber an einem echt durchschnittlichen Gegner gescheitert und zu Recht mit 1 zu 3 ausgeschieden. Und da war der Trainer total genervt. Und hat gesagt, das lässt er sich nicht länger bieten, die Art und Weise, wie da aufgetreten wird. Und hat den Kapitän Fabian Lustenberger gesagt, Fabian, danke, bis hierher Abfahrt. Du bist nicht mehr Kapitän. Und Wedat <lacht> Ibisevic, der sowieso vom Typ her einer ist, der sich ja nichts gefallen lässt auf dem Platz, du kriegst jetzt die Binde. Weil bei Wedat war das immer so, wenn der Luft geholt hat, hat er sofort einen Freischuss gegen sich bekommen in der letzten Saison. Und wenn er gesagt hat, Chiri, hat er sofort eine gelbe Karte bekommen, bevor ja. er irgendwas gesagt hat. Und die Hoffnung war, dass wenn er nicht immer der Erste ist, der beim Hauen dabei ist, sondern vielleicht mal weiß, ich bin Kapitän, jetzt warte ich mal 30 Sekunden, lass die anderen machen und dann gehe ich zum Schiedsrichter, dass ihm das hilft. Und das ist auch so. Bisher hat er einen total ordentlichen Kontakt zu den Schiedsrichtern. Er hat, ich glaube, keine gelbe Karte wegen Meckern irgendwie was bekommen. Ob er eine gelbe bekommen hat, das erinnere ich jetzt gerade nicht. Und Tore schießt er heute auch wieder das 1 zu 0 ähm, sowieso
1: regelmäßig. Ja, Insofern... das, das Torre-Treffen hat er wieder gefunden so ein bisschen Also in meinem meiner Wahrnehmung habe ich so das Gefühl, dass Ibisevic irgendwie in den letzten Jahren nicht so wirklich getroffen hat. Aber in dieser Saison ist er ja, ähm, ja, der trifft ja jedes Spiel. Und ähm, ich melde das daran, dass ich in der Community Liga nicht wie Ibisevic und Lewandowski habe und keine Punkte gekriege. Hm. Aber Lewandowski, äh, Ibisevic so jung, äh, hat er äh, schon gut eingeschlagen bei euch, ne? und Zu alter Stärke zurückgefunden.
0: Genau. Nee, ja. vergangene Saison neun Tore gemacht und jetzt steht er in der Bundesliga bei sechs Toren und äh, ich glaube drei Vorlagen und hat äh, in der Europa League in zwei Spielen auch zwei Tore geschossen. Also Ibisevic ist im Moment der wertvollste Spieler bei Hertha und deshalb wird auch sich darum bemüht, mit ihm zu verlängern. Ob das gelingt, wollen wir mal gucken.
1: Schaltet am Geld irgendwie, habe ich gelesen. Oder, oder woran <lacht> ist da?
0: Nee, kurioserweise ist es ja so, dass bis Saisonende der VfB Stuttgart 50 Prozent des Gehaltes von Herrn Ibisewitsch bezahlt, oh, weil okay, ja. die Ideen unbedingt loswerden wollten damals unter Alexander Zorniger, mhm. weil dem gesagt wurde, der ist viel zu teuer, den können wir uns nicht leisten, für den kriegen wir eine Ablösesumme. Und dann kam der 31. August näher und näher und niemand war bereit, irgendeine Ablöse zu zahlen. Und bei Hertha waren sie mit Ibisewitsch sozusagen klar und haben gesagt, wir warten aber bis zum 31. Nachmittags um hümmel und es hat damit geendet, dass jetzt der VfB Stuttgart von den 3 Millionen Euro Gehalt 50% bezahlt. Okay. Und ja, das die, ist ein gutes und Geschäft, die ne? für Hertha schießt und VfB Stuttgart. Welche Liga spielen die genau?
1: Ja, bei uns irgendwo. ne? <lacht> ja, richtig. Das ist doch ein, äh, ja, ein Geschäft, äh, wonach man sich sehnt. Ja. Dann äh, gab es noch eine Veränderung im Tor. Da wurde Kraft rausrotiert und den äh, Norweger jetzt drin hat sich auch festgespielt so ein bisschen. Das ist ja auch nicht mehr der jüngste, ja, für einen Torwart noch relativ jung. Aber habt ihr noch eine Alternative, falls der irgendwie ähm, ja, gehen sollte, zu alt wird, etc. Kommt dann noch ein Junger nach oder ist dann Kraft die nächste Alternative erst ja. Also ähm, Thomas Kraft ist ein ordentlicher Bundesliga-Torwart,
0: den du auch jederzeit einwechseln könntest, wenn der Jahrstein sich verletzen sollte oder eine rote Karte bekommt. Das kann ja immer passieren. Ähm, Rune Jahrstein ist jetzt kein Weltklasse-Torwart, aber er hat so ein gutes Paket. Er ist mit den Füßen stark, was du heute natürlich brauchst, wo so viel über die Torwarte als Einspielstation gespielt wird. Er ist von der Strafraumbeherrschung her sicherlich besser als Kraft. Ähm, Im 1 gegen 1 von der Aggressivität her ist der Kraft dann stärker. Es gibt hinten dran ähm, zwei junge Torwarte. Einen haben sie ausgeliehen, äh, Marius Gersberg. Und äh, dann gibt es noch... Äh, einen, Dritten Körper heißt der Nils Körber, der ist allerdings verletzt. Das ist jemand, der ist aber 19, 20, weiß ich nicht, der von dem gehofft wird, dass dem die Zukunft gehört. Aber mit jungen Torwarten ist es immer schwer, weil die eben relativ selten die Chance haben, sich auch mal zu zeigen.
1: Genau. Ähm, Habe ich genau aus dem Punkt auch angesprochen, ähm, weil Jahrstein ähm, ja schon irgendwie 31 oder 32 ist. Ähm, dann lass uns doch noch mal kurz über André Duda sprechen. Ähm, ja. ich, ich bin ja immer so ein, so ein Fan von Zehnern, die äh, woanders herkommen und dann richtig einschlagen, so Kagawa-mäßig. Ähm, was ist das für einer?
0: Na, der ist gekommen, hat zweimal trainiert, hat einen Schlag aufs Knie bekommen und kann seither seinen Sport nicht mehr ausüben.
1: Ah, okay. Alles klar. Also, und, äh, wie ist der Heilungsprozess? Ist da ein Ende in der Sicht oder?
0: Also er ist jetzt, also das ist ganz am Anfang während des Trainings, also ich weiß es nicht, im August lassen wir das mal passiert sein, also drei, zwei Monate fast komplett ausgefallen. Jetzt steht er wieder auf dem Platz und trainiert am Rande mit. Er ist noch nicht mal im Mannschaftstraining. Also im besten Fall kann er zum Ende der Hinserie noch mal mit eingreifen.
1: Okay, und das Aber das
0: ist natürlich ultimativ blöd. Du willst, kommst neu wohin, willst dich zeigen und bist das erste halbe Jahr nur hinten dran und kannst ja.
1: nichts anbieten. Ähm, gutes Thema ist Verletzung, Da habt ihr ja auch ein paar. Pekkerik, Lustenberger, Darida. Darida, genau. Eine elementare Stütze bei euch, wie ich finde. Also auf der 6 ja. eigentlich ein achter Typ so. Und ähm, da können wir ja auch ein Lied von singen. Bei uns sind ja auch einige äh, Säulen verletzt. Und werden so schnell auch nicht wiederkommen, denke ich. Jan-Philipp Kaller hat sich heute auch verletzt im Spiel oder wurde verletzt, sagen wir mal so. Hm. Was da ist, das weiß ich nicht. Fehlt da Rieder bei euch da?
0: Ja, also das ist ja auch eines der Rätsel, was man vor der Saison sich erhofft. Vergangene Saison ist Hertha zum Ende daran gescheitert, dass von der Bank nichts gekommen ist. Keine Qualität. Alexander baum ist eingewechselt worden, hat nichts gebracht. Der Schieber war nicht in Form, der Stocker war nicht in Form und den zeigte die Kurve nach unten. In diesem Sommer hat Hertha aber der Königstransfer der Duda für 4 Millionen, was ja für den Königstransfer auch schon eher ein Treppenwitz ist. Der konnte aus bekannten Gründen, hat er noch keine Minute äh, spielen können und jetzt fällt ein wichtiger Spieler wieder der Rieder aus, wieder Lüstenberger aus und äh, der Stocker kommt rein und trifft der Schieber kommt rein, hat zweimal getroffen. Heute hat er die Vorlage, den Assist gegeben zum Siegtor von Niklas Stark. Niklas Stark ersetzt den Nutzenberger, U21-Nationalspieler. Also all die, von denen du dir hoffst, dass sie da sind, sind da. Und Salomon Kalou, bester Torschütze der vergangenen Saison, hat heute zum ersten Mal überhaupt gespielt. Der hatte zwei Trauerfälle in der Familie und war des Öfteren an der Elfenbeinküste. Der wird auch noch, hoffe ich, deutlich besser in Form kommen. Und auf einmal hast du 16, 18 Leute und sagst ja, pa, wenn einer ausfällt, peng der Nächste rein. Und im Moment, was haben wir, siebten Spieltag, achten Spieltag, passt es. Das ist Tabellenzweiter.
1: Ja, läuft, ne? läuft auf jeden Fall. Im Gegensatz, äh, bei uns läuft es nicht. Ähm, wird auf jeden Fall ein interessantes Auseinandertreffen ähm, Ich gehe davon aus, dass wir uns gut verkaufen werden und mit Glück sogar gewinnen, das weiß man natürlich immer nicht. Aber wenn ich mir das angucke, ähm, welches Tempo in der Bundesliga momentan herrscht und auch gerade in dem Spiel heute. Und dann den Vergleich zieht zum Sandhausen-Spiel hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Nee, schon... Ich weiß nur, bei 0:3 war das Letzte, was ich gehört habe. Ja, ist dabei geblieben. Hm. Das ist schon ein ganz schön krasser Unterschied. Ich habe letztens englische Liga Liverpool gegen Manchester geguckt, also das ist eine ganz, eine ganz andere Geschwindigkeit. Kann man nur hoffen, dass die Jungs das am, am Dienstag mitgehen können mit äh, Miyagi und äh, Fafa Pico haben wir ja auch zwei schneller als die heute reinkamen. Da war auch ein bisschen mehr Tempo drin. Ähm, aber hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. ne? Äh,
0: wie ist denn das mit eurem Trainer? Also wie sicher sitzt der im Sattel oder wie sehr hat der ein Problem?
1: Ja, das hätte ich nachher noch angesprochen. Ich so. habe heute auf äh, Sky geguckt, aber gut, dass du es ansprichst. Auf Sky, äh, dieses Interview mit Magdalene, in der Halbzeitpause geguckt und äh, der hat sich ganz klar äh, mit einem ganz, <lacht> ganz, klaren, ganz klaren Ja dazu bekannt, dass äh, Evalin auch auf, am Dienstag auf der Bank sitzt und ja, ich sehe es so, dass er nicht das Problem ist, sondern äh, der, der, der Mannschaft Zusammenhalt einfach das Problem und Eva ist so, dass momentan das Beste, was in dem Verein so passieren konnte an Trainern, nach mhm. äh, Holger Stanislaski, weil danach hatten wir ja mit Roland Wrabe zum Beispiel oder André Schubert, äh, der sich jetzt super entwickelt hat, aber uns hat er mit den Spielern zum Beispiel nicht kommuniziert, als Eberlin schon Trainer, an dem man festhalten sollte und das möglichst lange ausreizen sollte. Das ist halt die Frage, wie lange das noch geht. Ne? Ich möchte jetzt nicht schwarz malen, nur muss man halt gucken.
0: Ja, also aus der, aus der Ferne glaube ich auch, dass er dem Verein gut tut, weil er ein erfahrener Trainer ist und auch ein realistischer Trainer. Die Kunst ist ja irgendwie immer, egal ob das Umfeld hochfliegende Pläne hat oder nicht, was kriegst du mit der Qualität, die du hast zusammengebacken und wenn du, wie du das beschreibst, Verletzungsprobleme hast und Leute, die weggegangen sind, nicht richtig ersetzt bekommst und andere sich nicht richtig entwickeln, dann wird es halt knirsch. Aber also ich ähm, habe einen guten Eindruck von dem, wobei meine Meinung da relativ
1: unwichtig ist. Ja, aber es ist auch mal gut zu hören, wie auszustehen, darüber denkt. Man bewegt sich ja meistens in seinem Kosmos oder ja. hier im Norden Rede man mit HSV-Fans und die kann man ja sowieso nicht ernst nehmen. Von daher <lacht> ist es mal ganz ganz schön, eine andere Meinung zu hören. Ähm, lass uns doch noch mal, ähm, wo wir gerade über ähm, Veränderungen reden ähm, oder auch nicht Veränderungen, ihr wollt zum reinen Fußballstadion, beziehungsweise Hertha BSC möchte ein reines Fußballstadion bauen. Wie ja. sind da die Pläne und wo kommt das hin?
0: Also das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen, die aber natürlich wichtig sind. Also die Erkenntnis ist, Hertha spielt seit 1963, seit Bundesliga-Beginn im Olympiastadion. Das ist zwar einmal komplett renoviert worden, aber dass jeder Stein nummeriert worden, weggebaut worden und wieder genau da hingesetzt worden, wo er vorher auch war. Und du hast die Erkenntnis irgendwie, dass du durch diese Laufbahn du nicht diese Dichte an Stimmung hast, dass die Mannschaft schätzt, dass, oder der Manager schätzt, Michael Brez, pro Saison vier, fünf Punkte härter verloren gehen, weil du diesen Druck, den du in anderen Stadien auf den Schiedsrichter und das Geschiedsrichtergespann aufbauen kannst, in Berlin nicht hast. Weil ähm, eben diese Laufbahn das verhindert. Und die Einnahmesituation ist so, das gehört ja dem Land Berlin, dass Hertha Mieter ist, also Miete zahlen muss für das Ganze. Und dass zum Beispiel eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, die in ihrem eigenen Stadion spielen, da pro Saison, sagen wir mal so eine Größenordnung von 8 bis 10 Millionen Euro mehr einnehmen kann. Natürlich müssen die ihr Stadion auch finanzieren, das ist klar die man aber perspektivisch dann in die eigene Mannschaft investieren kann, eine Situation, in die Hertha im Olympiastadion nicht kommen kann. Hm. Deshalb weil die Frage, wir möchten ein eigenes Stadion haben, was ein bisschen kleiner sein soll als diese 75.000er-Kapazität, die du im Olympiastadion hast, ein bisschen verknappen. Und wenn du es verknappst, wirst du auch mehr Zuschauer haben. Ja. Ist aber, das ist so... Der Wunsch jetzt. Da ist die Frage erstens, was kostet das? Und zweitens, wo soll das stehen? Und da macht Hertha gerade, lässt eine Machbarkeitsstudie erstellen von Gerkan und Partner. Das ist ein renommiertes Unternehmen, die diverse Stadien sowohl in Deutschland als auch weltweit gebaut haben. Die soll jetzt zeitnah mal vorgestellt werden, weil so unendlich viele Plätze in Berlin gibt es nicht, wo sowas stehen könnte. Und ähm, Hertha spielt immer ein bisschen, wir könnten ja auch nach Brandenburg gehen. Und der brandenburgische Ministerpräsident sagt, wir würden Hertha natürlich mit Kusshand nehmen und jeglichen Gefallen tun. Ich glaube aber, dass sie am Ende des Tages in Berlin bleiben werden. Aber die Frage ist, ähm, was kostet das? Und die Größenordnung sind so 200 bis 230 Millionen Euro. Ähm, Hertha kann das selber nicht finanzieren. Wer finanziert denn dir das dann? Du brauchst du einen externen äh, Investor und eben die Frage, wo soll das sein und ist das sozial durchsetzbar, weil wenn ein Unterhaltungsindustrieunternehmen wie Hertha BSC etwas bauen will, dann wird es sehr viele Leute geben, egal wo gebaut werden soll, die was dagegen haben.
1: Okay, also ein, ein langer Rattenschwanz und äh, es ist noch nicht absehbar, äh, zu wann das passiert. Das sind noch ein paar Jahre dazwischen, ja. bevor man da überhaupt irgendwas Spruchreifes sagen kann.
0: Also Hertha hat gerade das äh, Vertrag im Olympiastadion verlängert von 2017, so lange lief der <coughs> bisherige, bis 2025. Hm. Und möchte innerhalb dieses Zeitraumes gerne ähm, das andere entweder auf eine Bahn setzen, einen Gleis setzen, dass das losgeht. Weil in den USA wird sowas in zwei Jahren gebaut. Bei uns dauert sowas hm, sechs Jahre, sieben Jahre oder so
1: ja, genau.
0: in, in Deutschland. Und es gibt, glaube ich, die Option, sogar den Vertrag nochmal zu verlängern um fünf Jahre im Olympiastadion bis 2030. Ja. Aber nochmal, Hertha spielt seit 1963 in dem Stadion. Äh, es ist, äh, also du bist da echt hinten dran.
1: Genau, guter Übergang. Äh, seit 1963 im Olympiastadion, aber nie im DFB-Pokalfinale. Hm. <lacht> Nur die Amateure haben es einmal geschafft. Äh, ja, 1993. Genau, das ist, fand ich, ich, hab das, ich wusste das, ich habe es mir mal in der Vorbereitung auf die Folge jetzt nochmal angeguckt. und Das ist schon ziemlich kurios. Also muss ich ganz ehrlich sein. Ihr habt mal im Finale gespielt. Das war damals aber Niedersachsenstein noch in Hannover gegen Düsseldorf, 79. Ja. Ähm, also das ist schon ein bisschen. Also das ist ja wirklich. Das ist ja schon mehr als eine Allergie. Das ist ja Arbeitsverweigerung quasi schon. Ganz despektierlich jetzt mal. Also, äh, was, was ist da los?
0: Also seit 1985 wird das Finale in Berlin gespielt. Vorher ist das ja meandert, gab es unterschiedliche Jedes Jahr ist es woanders gespielt worden. Genau. Seit 1985 ist also in der vergangenen Saison das Jahr gewesen, wo Hertha am weitesten gekommen ist. Da waren sie immerhin bis zum Halbfinale. Aber Hertha ist sehr oft, sehr oft in der ersten oder in der zweiten Runde ausgeschieden und sehr oft gerne gegen unterklassige Gegner wie, wir erinnern uns, als wäre es gestern gewesen, 2005 auf St. Pauli, kurz vor Weihnachten. Als Bundesligist-Champions-League-Teilnehmer irgendwie haben die 2-0 geführt mit Marcelinho und Andre Arne Friedrich und Konsorten. In der Verlängerung haben sie 3-2 geführt und waren dann am Ende so frei mit 3-4 das Ding zu verlieren. Von diesen Vorstellungen hat Hertha viele im okay. Pokal hingelegt. Ähm, warst
1: du da damals?
0: Ähm, bei dem Spiel war ich nicht. Da war ein Kollege. Okay. Ich weiß nur, es war im Winter. Da hatte, glaube ich, vorher, ähm, St. Pauli gegen Werder Bremen so ein Schneespiel gemacht, wo nee, die Bedingungen danach, so.
1: Danach, das war die Runde danach. Äh, okay. Da haben sie sich alle noch beschwert, dass der Platz gefroren war. Äh, ja. Das weiß ich noch, äh, ja, als wenn es gestern gewesen wäre, ähm, und äh, ja, auf Eis quasi alle gerutscht, äh, mit tausend Schüsseln gespielt, wie ich auf dem Grand hier in meiner Umgebung als ich gespielt habe. Also das war schon kurios. Ja. Äh, und das war das, die das, das war das Viertelfinale. Danach kam dann Bayern und vor eurem Spiel war Bochum und davor wacker -Buckhausen. Das ist diese legendäre äh, Bogal-Serie mit B Ja. Ähm, du warst leider nicht da. Du warst aber mal ähm, bei uns im Stadion. Da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen.
0: Ja, ich war mehrfach im Stadion, aber du möchtest jetzt nicht die Geschichte hören, als 36 Grad Außentemperatur waren und Jack Daniels Hauptsponsor war. Und Jack Daniels in einem Pressecontainer dann irgendwie so Dreiergläser mit Whisky. Die Geschichte wolltest du nicht hören, oder? Nee,
1: ich wollte die Geschichte mit deiner Freundin, jetzt Frau, hören. Genau. Ich habe in Hamburg studiert
0: von Mitte der 1980er bis 1990 und habe dann mein Studium beendet und habe meine, war mit meiner damaligen Freundin dachte, ich tue ihr was Gutes bei einem Fußballspiel und weil HSV so groß, Volksparkstadion, waren wir am miller ein ganz toller Sommerabend und St. Pauli hat gegen Bayern München gespielt und es hat ein bisschen so Sommerregen gegeben und es ist ein 0-0 ausgegangen, das Spiel. Und dann habe ich sie hinterher gefragt, und wie war das? Auch sagt sie, nach dem Regen waren die Trikots der Spieler ganz schön. <lacht> okay. ja. und da habe ich gewusst, über Fußball haben wir uns nicht so viel zu sagen seither habe ich sie auch nicht wieder gefragt ob sie Lust hätte, irgendwie zu einem Fußballspiel mitzukommen, aber wir haben noch ein paar andere Themen gefunden wir sind heute verheiratet und äh, alles ist gut, aber da war ich schon
1: ein bisschen zerknirscht sehr gut, also das, dafür gibt es ja Podcasts. dafür bist du ja bei uns zu Gast, beim Rasenfunk zu Gast äh, beim Textilvergehen warst du auch schon also da gibt es genug zu besprechen äh, du hast immer genug Gesprächspartner <lacht> Ja. So, gucken wir uns mal an, äh, wie die letzten fünf Spiele von St. Pauli und Hertha gegeneinander aussahen. Ähm, in der Tat gab es da eins, zwei, drei Siege für die Hertha, Entschuldigung, für Hertha ohne Artikel. Sehr äh, gut. Äh, ein Sieg für uns, für St. Pauli und ein Unentschieden. Der letzte Sieg für St. Pauli ist äh, aus dem besagten Pokalspiel 21.12.2005 ähm, und das letzte Spiel, was wir gegeneinander gespielt haben, war in der Bundesliga-Saison. Ähm, zu Hause, genau, haben wir 3 verloren, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau, 2013, das war die Bundesliga. Ne, zweite Bundesliga war das, zweite Bundesliga. Das mhm. war eure Aufstiegssaison, glaube ich, ne? Ja. Genau. Ähm, ja, insgesamt zwei Siege für St. Pauli, fünf Unentschieden und vier härter gewonnen. Heißt, es wird ein Verlängerungsspiel, wenn wir nach der Statistik gehen. Und wird äh, eine lange Nacht.
0: Ja, schönen Dank. Wir müssen hier noch nach Berlin zurückfahren. Aber ich sage mal, ich war auch in Regensburg in der ersten Runde, wo Hertha auch abends gespielt hat und auch so frei war, in die Verlängerung und Elfmeterschießen zu gehen. Ich weiß nicht, wie ist denn... Im... Früher war am Millantor tor der Rasen häufig in einem wirklich schlechten Zustand, dass das für Mannschaften, die spielen wollten, immer schwierig war. Hat sich das geändert?
1: Ich war letzte Woche da gegen Aue. Und da wie war der Rasen? Ja, in Ordnung, soweit. Also sie sah gut aus. Also ich, den letzten schlechten Rasen habe das lange her, dass ich, ich achte da auch immer nicht so drauf, muss ich ehrlich sein, weil ja, bei uns wird halt geackert, also momentan eher weniger, ja. aber ich denke, gehe davon aus, dass der Rasen gut sein wird. Also, also ich wir, wir können hoffen, dass er schlecht sein wird, damit wir eine Chance haben, oder was muss ich da raushören?
0: Also früher war das so, aber letzten Endes ist es für Mannschaften, die nicht so gut Fußball spielen können, ist es noch frustrierender, wenn dir die Bälle, die Pässe dann irgendwie zu so und so viel Prozent nicht ankommen, weil der verspringt vor dem Gegenspieler. Also eigentlich ist es auch für eine Mannschaft, die fußballerisch nicht so gut drauf ist, ähm, heutzutage üblich, dass du sagst, wir wollen einen ordentlichen Rasen haben, um zumindest das, was wir können, äh, da drauf spielen zu können. Und nicht dieses Glücksspiel... Ähm, gehen immer dabei zu haben, was du bei schlechten Platzverhältnissen hast. Ich denke aber, Hertha hat vergangene Saison ähm, bis auf dem Weg ins Halbfinale, ich gucke gerade eins, zwei, drei, vier, Zweitligisten gespielt. Arminia Bielefeld, Frankfurt, 1. FC Nürnberg und Heidenheim. Und hat die alle gewonnen. Also ich erwarte ein Spiel von Hertha, was sehr konzentriert sein wird. Und ähm, also in keinster Weise irgendwie irgendwas zu leicht nehmen. Weil jeder weiß, diese Zweitligisten sind immer unangenehm zu spielen und du darfst da nichts anbieten. Keine Nachlässigkeit, kein Nichts und man muss auch die Ruhe bewahren, dass es hektisch werden kann auf St. Pauli mit dem Publikum im Rücken, ist klar. Einfach um, konzentriert bleiben und das kriegt Hertha, also haben sie vergangene Saison im Pokal sehr gut hinbekommen. In dieser Saison das, in Regensburg, das war jetzt nicht so doll, aber sie haben halt auch da wenig angeboten dem Gegner. Insofern bin ich da eigentlich ganz
1: optimistisch. Okay. Ähm, ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass die Mannschaft da auf jeden Fall heiß gemacht wird, weil der, der Trainer setzt das ja quasi schon voraus, so wie er gespielt hat. So trainiert er wahrscheinlich auch so eine Mannschaft. Von daher gibt ähm, es, glaube ich, kein Unterschätzen. Ähm, dann haben wir auch schon die Frage abgehandelt, was den FC St. Pauli erwartet am Dienstag zu Hause. Ja, wie sieht denn dein abschließender Tipp aus? Was meinst du denn? Du möchtest ja früh nach Hause, also sagst du, in 90 Minuten ist das Ding entschieden? Oder?
0: Genau, also ich würde mal sagen, wenn Hertha da mit einem 2-0 nach Hause fährt, dann ist alles gut. Gleichwohl, wer im Pokal dabei war, weiß, dass je länger es 0-0 steht, desto mehr wachsen dann der Heimmannschaft, also in dem Fall St. Pauli, die Flügel. Und du hast irgendwann eine gute Aktion und du gehst in Führung und dann wird es halt richtig schwer. Also es ist natürlich auch möglich, dass St. Pauli das gewinnt. Das halte ich jetzt um, beim Blick auf die Tabelle, sollte man sich da nicht irgendwie Sand in die Augen streuen lassen. Nach dem Motto, als Tabellenletzter, Zweite Liga haben wir ja eh äh, nichts zu melden. Das wird, glaube ich, nicht so
1: werden. Wird, okay. es, ausverk wird es ausverkauft sein? Ähm, ja, ich, also ich, ich glaube nicht. Ich selber habe auch noch eine Karte über, also falls noch jemand eine braucht. Äh, nein, also ähm, ich glaube, es ist nicht ausverkauft. Aber meistens ist es sowieso immer dann Abendkasse oder ich guck mal, ob das hier Was ist denn Kapazität nach dem Stadionumbau jetzt mit ausverkauft? 29.000 und ein paar zerquetschte, hm. 63 oder so. Also hier steht das am Dienstag, 18.10. sind noch Karten verfügbar gewesen. Hm. Da steht jetzt nichts von ausverkauft. Also ich denke, es ist nicht ausverkauft. Ja, Auf dem Dienstag, das späte Abendspiel, kommen ja auch viele von außerhalb bei St. Pauli. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass da viele nicht kommen.
0: Ja, 29 ist natürlich auch schon ein ganz schöner Schnack. Also Union spielt hat Anfang 20.000, das ist meistens ausverkauft, aber äh, dann nochmal 10.000 drauf, ähm,
1: ja. Ähm, ja, genau, ja, muss man gucken, was das wird. Ähm,
0: du kannst den Bayernjäger gucken. <lacht> ja.
1: Ja, das, ich werde es über Twitter nochmal kommunizieren, dass der Bayernjäger zu Gast sein wird. Und der Weltpokalsieger spielt auch. Ja. Also, das ist ein historisches Duell, oder es kann ein historisches, historisches Duell werden. Dann nennen wir uns Bayernjäger-Besieger-Sieger. Genau. genau. Hoffentlich sind die T-Shirts lang genug. Ja. Genug. <lacht> Richtig. So, ja, mein Tipp: ja, schwer einzuschätzen, weil unsere Abwehr doch heute sehr geschwommen hat gegen Sandhausen. Ähm, vielleicht ist das, die, das Umfeld, die Atmosphäre, DFB-Pokal nochmal ein Anreiz für die Jungs und die äh, kloppen dann nochmal richtig an raus. Was
0: für eine Wichtigkeit hat denn der DFB-Pokal für St. Pauli?
1: Meine die erste, erste Pflicht wird Klassenerhalt sein. Das ist eine gute Frage. Vor der Saison hätte ich gesagt, dass ähm, wir da oben mitspielen und zumindest äh, unter den ersten fünf stehen. Ich hätte nicht gedacht, dass die, die Abgänge so schwer zu kompensieren sind. Ja. jetzt sage ich es mir, ja, egal, nicht, weiterkommen wäre schön, aber wenn ich mir aussuchen könnte, Klassenerhalt oder dsp weiterkommen, Na klar. ist ja die Entscheidung, klar, brauchen man nicht darüber diskutieren, ja, es ist zweitrangig, würde ich sagen. Also für den Moment, wenn man im Stadion steht, ist es natürlich erstrangig, ist ganz klar, dann will man, dass man gewinnt, wenn man dann rausfliegt, sagt man, okay, ist vielleicht so besser so, dann kann man sich auf eine Sache konzentrieren, ist ja meistens bei den Mannschaften, die international spielen, auch so, dass wenn die eine Dreierbelastung haben, äh, dass es dann schwerer ist, als wenn man nur eine Ein oder Doppelbelastung hat. Und da ist die einer, die Einzelbelastung vielleicht dann doch vielleicht besser. Muss man gucken. Ja. Äh, kann man jetzt Se so nicht. Sehen enthalten. wir uns im Stadion. Das wäre ja meine nächste Frage gewesen. Bist du vor Ort? Hast du ja gesagt ja? Ja, ja ich bin vor Ort. Würde das Würde mich freuen. Ja, das können wir ja gleich noch mal im, im Nachgang besprechen. Ja. Wann, wie wir das machen. Hast du noch Fragen an mich? aber hast du noch offene Antworten an mich?
0: Also, was mich interessiert, hast du beantwortet mit dem Trainer, dass du den Eindruck hast, dass der auch da sein wird, der Sportkamerad Lean. und von der Stimmung her, dass das ein bisschen schwieriges Spiel ist, für St. Pauli, das verstehe ich. Also, ich freue mich auf den Abend, es, gibt, es wird, denke ich, eine spannende Dienstreise.
1: Ja, für mich wird es eine spannende, entspannte Privatreise, wir werden sehen, was dabei rauskommt, und ich denke, das ist eine gute Stimmung. Flutlicht, Melanthor, ich genau. sag, will immer Melanthor sagen, Melanthor, <lacht> also es wird interessant, auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei dir.
0: Alex, ich sage auch schönen Dank und schönen Abend. Bis dann, ciao. Tschüss.